0: Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du lever idag, Herre. Vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss, Herre. Vi tackar dig för att du har kallat oss för en tid som denna. Herre, jag tackar dig för att du har lovat att du ska närma dig oss när vi närmar oss dig, Herre Jesus. Herre, jag ber för var och en i det här rummet just nu, herre. Var och en som följer oss via sändningen, herre. Att du skulle öppna våra hjärtan. Att du skulle tala till våra hjärtan. Att du skulle kalla oss på nytt idag, herre Jesus. För den här tiden, herre. För en ny tid, herre. Tack att du har någonting för oss var och en idag, herre. Vi tackar dig, vi ära dig, vi upphöjer ditt namn och inget annat namn. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Det Så gott att vara igång Som sagt, min röst Är lite Begränsad Jag har testat allt Och jag tror aldrig jag har fått så här mycket förbön På ett dygn Som jag har fått det här dygnet, jag är jättetacksam för det Och än så länge bär det Och jag ska försöka att inte bli allt för Exalterad, för det är då det liksom inte riktigt bär Jag har druckit olivolja till och med Precis innan Det var inte trevligt mina vänner och om jag harklar ibland så ber jag om ursäkt för det Vi har en underbar helg bakom oss Gud har gjort så mycket saker vi, vi, liksom, vi, slår oss, liksom, vi står häpnade inför vad Gud gör I den unge generationen idag Vad han gör mitt ibland oss I fredags innan vi började så funderade vi på Kommer det ens komma någon? Man vet inte Det har liksom varit ett vakuum och så kommer det bara strömmar in unga människor och vi bjuder in till förbön och det strömmar fram folk i möte efter möte efter möte. Det har inte funnits någon startsträcka överhuvudtaget. Och jag önskar att det skulle få vara exakt likadant idag. Att du kommer hit med en förväntan på att Gud faktiskt vill göra någonting i ditt liv och att du inte sitter där och tänker ja men det kanske börjar hända fram emot torsdag fredag utan i det här mötet, i det här mötet kan Gud göra någonting i ditt liv för han ser dig där du är och han vill tala till dig idag. Vi har ju det här fantastiska temat för en ny tid. Man kan ju fundera på när är en ny tid nu nu är en ny tid. Det är ingenting som ligger i en avlägsen framtid. Någonting som vi behöver liksom vänta på. Utan det är nu. Jag tror att nu vill Gud göra någonting för en ny tid. Nu vill Gud göra någonting i ditt liv. Och jag tror att min bön och min önskan med den här förmiddagen det är att Gud skulle få starta upp någonting i dig. Det är att han skulle få slå an någonting i dig. Som liksom kanske har legat latent, legat och vilat under ett tag. Att det bara skulle få blåsa upp igen. Att det skulle få börja brinna. Att det skulle få börja pulsera på nytt. Det är min bön och min längtan med den här förmiddagen. För att det finns ett syfte med varje människa. Det finns ett syfte med ditt liv. Gud har skapat just dig. Han har en plan för ditt liv. Han har satt in dig i ett sammanhang där du ska få vara med och göra skillnad. Där du ska få vara med och sprida Guds rike. Och det häftiga med det här är att det handlar inte bara om dig utan Gud har ett syfte med dig men han har också satt in dig i ett större sammanhang. I ett större perspektiv där du får vara en del av Guds verk. Och Guds verk det var något som började i tidernas begynnelse och det är någonting som kommer fortsätta tills den dagen Jesus kommer tillbaka. Och det är du och jag en del av och det är där jag önskar att du skulle få förstå idag. Vet ni, jag tror på riktigt att vi håller på att förändra den här världen. Jag tror att vi tillsammans med Jesus håller på att förändra den här världen. Ibland när jag säger det, då upplever jag att människor säger så här. Nå. Ja, det var ju gulligt. Fint. Ja, det är ju vad hon är som tänker så. Ja, men du kan få tycka så. Du kan få tycka att jag är naiv. Men jag vet vad Jesus har gjort i mitt liv. Och jag vet vem Gud är och jag vet vad han kan göra. Och därför tror jag att vi håller på att förändra världen. Och det är där jag önskar att du skulle vilja idag med. Att du bara skulle vilja kliva på det tåget. Och säga att jag Jesus, jag går. Jag går med dig. Jag vill också förändra den här världen. För med Gud är det möjligt. I Filippibrevet 1 och 6 så kan vi läsa så här. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristus-Jesu-dag. Det verk som Paulus såg att Gud hade påbörjat i församlingen i Filippi det är du och jag en del av idag. Det är så stort Guds verkare. Det han har påbörjat, det håller han fortfarande på med. Och det kommer han att fortsätta göra tills Jesus kommer tillbaka. Men det står att Gud vill fullborda någonting. Gud vill fullborda någonting. Gud vill liksom sätta fart på någonting i ditt liv. Han vill göra någonting mer med dig. För att du har ett syfte. Det finns en plan. Men jag tror att för att Gud ska kunna göra det här i oss. För att han ska kunna göra sitt verk. För att han ska kunna fullborda det han har tänkt för dig och mig. Då är utmaningen till dig och mig att gå med Jesus. Att fortsätta gå med Jesus. Att inte bara betrakta honom på avstånd. Utan att faktiskt säga, Jesus jag följer. Led mitt liv, ta mina händer, ta mina fötter. Gör vad du vill med mitt liv. Och jag tänkte att vi ska gå tillsammans till Lukas 5. <hör> Lukas 5, och så läser vi från vers 27. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. och andra skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Här kniver vi in i en berättelse. där vi får se, Jesus Jesus möter en man som heter Levi sitta vid tullhuset. Han jobbar för ockupationsmakten, han jobbar för romarna och han tar in tull. De här tullendrivarna var föraktade av samhället för att man tyckte liksom att de hade sålt sig till ockupationsmakten. De jobbade för romarna. De tog ofta in mer tull än vad de fick eller vad de behövde så de blev rika på andras bekostnad. De var föraktade och hatade av judarna. Men den mannen ser Jesus. Han ser honom sitta där vid tullhuset och han säger till honom, följ mig. Jag tror att alla har vi varit där någon gång i våra liv. Om vi kallar oss kristna, om vi, liksom, om vi bekänner oss till Jesus, då har vi någon gång suttit där. Och Jesus har sagt, följ mig. För en del av oss är det här ögonblicket väldigt tydligt. Vi vet exakt när det hände. Jag vet exakt när det var i mitt liv. Det var när jag var 20 år. Men för en del kan det vara en process. Man vet inte riktigt exakt när beslutet skedde. Men någon gång så har vi alla suttit här på bänken och vi har rest oss upp på Jesu uppmaning att följa honom. Och vi har börjat gå med Jesus. Men ibland så är det så att genom livet så händer det saker. Och jag skulle vilja tala till dig idag som på grund av olika omständigheter har satt dig ner igen. Det kan vara så många olika saker, men genom livet så, så har det liksom bara blivit så att du har hamnat här igen. Det handlar inte om att du har tappat din tro. Du tror fortfarande på Jesus. Men på något sätt så är det som att du betraktar honom på avstånd. Och kanske tänker att min tid är förbi. Jag har gjort det där och det där. Jag borde nog sitta här nu. Vet du, det här är dagen när Jesus säger res dig upp. Det här är dagen när Jesus säger följ mig. Gå med mig. Jag har ett syfte med ditt liv. Jag har en plan för dig. Jag är inte klar. Och Jag skulle vilja tala till några saker som jag tror kan vara anledningar som gör att du och jag sätter oss ner. Som jag tror är lögner. Som inte är sant. Och som jag tror Gud vill bryta över våra liv idag. En del av oss tror att vi måste sitta här. Vi använder det här som en straffbänk. Och tänker att på grund av vad jag har gjort på grund av vad som har hänt mig på grund av vem jag har blivit eller vad andra har gjort mot mig så måste jag sitta här. Och jag vet inte riktigt när det här straffet ska ta slut men jag sitter väl här och väntar. Vet levde var inte den som samhället tyckte var den mest passande att följa Jesus. Han hade säkert massa saker i sitt liv som behövde redas ut, tas hand om. Men Jesus såg ett hjärta. Ett hjärta som ville följa Jesus, och det är det som behövs. Och vet du, jag tror att det finns ingenting som kan hindra dig från att följa Jesus. Det kan ske saker i våra liv som gör att vi ibland behöver ta en omväg. Vi behöver processa saker, vi behöver hjälp med saker ibland. Men det ska aldrig hindra oss från att följa Jesus. Sitt inte här och tro att det som har skett dig hindrar dig från att följa Jesus. Vet du, jag tror att Gud kallar den som kommer ifrån en trasig familjsituation. Jesus kallar den som har gått igenom en skilsmässa Jesus kallar den vars barn inte längre vill gå i kyrkan eller kanske inte ens vill ha någonting med honom att göra Jesus kallar den som är arbetslös Jesus kallar den som har ekonomiska problem och skulder Jesus kallar den som livet har gått sönder för Han kallar den och säger följ mig Det finns ingenting som diskvalificerar dig från att följa Jesus så länge du har ett villigt hjärta det är det som behövs. Och egentligen så vet vi det här i teorin. Vi vet ju det. Ja, men vi vet att Jesus kallar alla. Men vi lever inte våra liv så. Vi sitter här och tänker att jag borde nog inte. Jag förtjänar nog inte. Vet du, det finns ingen som förtjänar att följa Jesus. Jesus sa, det är inte de friska som behöver, eh, som behöver läkare- det är inte de sjuka som behöver läkare Nej, Nu ska vi se Jesus sa, Det är inte de sjuka som behöver läkare Utan de friska Nu säger jag fel i alla fall va Ni vet vad jag försöker säga Han sa <happlåder> Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga Utan syndare Vet du vi är alla syndare utan Jesus Ingen av oss förtjänar att gå med honom. Det är bara hans nåd. Det är bara för att han sa, följ mig. Oavsett vad som har hänt i ditt liv. Oavsett vad som andra människor kanske har gjort dig. Eller vad som har gjort att du har hamnat på den här bänken. Vet du, det är slut på straffbänken nu. Du kan resa dig ut. Du kan gå frimodigt med Gud. För att han har sagt att det är möjligt. För en ny tid så tror jag att Jesus ber dig att följa honom på nytt. Resa dig upp. Vi kan läsa att Levi lämnade allt. Jag tror att det finns människor här idag som behöver lämna saker bakom sig. Lämna dåliga erfarenheter. Lämna en bruten självbild. Lämna allt det där som gör att du tror att du måste sitta på den där straffbänken för du gör inte det. Jesus kallar det för en ny tid. Gå med honom och låta honom fullborda det han har tänkt för ditt liv. En del av oss tror jag har hamnat på den här bänken för att vi skulle egentligen bara ta en liten paus det skedde något som vi tänkte att, Nej, men jag vet inte riktigt hur min efterföljelse ser ut just nu så jag sätter mig här ett tag men vet ni, en paus tar alltid slut en paus tar alltid slut när ska din paus ta slut? Det är dags att resa sig upp och gå med Jesus på riktigt. Vår efterföljelse den ser olika ut genom olika säsonger i livet. Jag vet. Och Ibland så vet man inte riktigt vad man ska göra. och Då kan man ta en paus. Men låt pausen ta slut någon gång. Vi har inte tid att pausa längre. Jag tror inte vi har det. För Gud håller på att göra något så stort. Och oavsett ålder, säsong så finns det en efterföljelse till Jesus. Så finns det en plan för dig. Så finns det ett fortsatt syfte med dig. Där Gud vill använda dig. Och ibland så gör vi vår efterföljelse till Jesus så liten. Och vi tänker att ja, men det är den här lilla uppgiften jag har som är min efterföljelse. Det kan vara där, men det är ju så mycket, mycket mer. Det handlar om att leva sitt liv för honom. Att varje dag lägga sitt liv i Guds händer och säga Gör vad du vill med mig idag. Men jag tror också att om vår efterföljelse aldrig levs ut någonstans, om det inte syns i mitt liv rent praktiskt, då undrar jag om du på riktigt följer Jesus. Det gör jag faktiskt. Jag tror att församlingen är jätteviktig. Jag predikar nästan aldrig utan att säga något om församlingen, för det går typ inte. Mm. Du har ett syfte också i ett lokalt sammanhang. Ibland så sker det saker som gör att vi liksom vi såras kanske i en församling och vi tänker att nej, men det här med församling, det är, jag behöver en paus från det ett tag. Och det kan vara okej okay i säsonger. Och återigen, så vi behöver reda ut saker, ta tag i saker. Men den pausen måste också få ta slut någon gång. Du är inte kallad att resten av ditt liv leva i enskildhet. Utan att faktiskt vara en del av ett större sammanhang. Att vara med i en lokal församling och dela gemenskapen med andra kristna. Det är jätteviktigt. Och dina glansdagar har inte varit. Ibland sitter vi här och tänker att Nej, men... Och jag gjorde så mycket för Gud och jag levde så för honom när jag var 20-25. Eller vad vet jag. Jag vet inte vad som var glansdagarna i ditt liv. Men jag tror inte att det är så. Det är inte så att det bästa har varit, utan fortsatt genom livet, oavsett så finns det någonting som är större än oss själva som vi kan få tjäna och göra tillsammans med Gud. För att han bygger sitt verk för att han alltid har större planer för oss. Och här önskar jag att du skulle fatta din del. Att du bara skulle förstå hur viktig du är. Att du skulle förstå att det finns potential i ditt liv som behövs för Guds stora verk. Oavsett vem du är, oavsett vart du har varit, oavsett vad du har gjort. Så har Gud lagt ner någonting i dig Som ska få växa, blomstra Som får bli till välsignelse Inte bara för dig Utan för fler människor Och där kan du också få leva ut i en lokal församling tror jag Vi blir starkare tillsammans Vi behöver varandra Och Jesus har gett så många löften Till just församlingen När vi kommer samman som Guds folk Då har han lovat Att visa oss fullheten av vem han är Och vad han kan göra Det vill jag vara med och se En del av oss vi sitter här och väntar. Vi vill så gärna följa Jesus. Vi vill så gärna leva från honom. Men så tänker vi att ja men när jag vet exakt hur jag ska göra när jag vet exakt vad Gud vill när jag vet hur det, hur det kommer vara då ska jag gå. Men, vi kommer aldrig dit med Jesus. Alltså, eh, ni hörde ju här i början att jag tycker om att veta hur saker slutar. Eh, jag kan till och med googla slutet på en film när jag går på bio. Alltså det är på den nivån. Men jag gör det för att då tycker jag filmen blir mycket bättre, okej? Okay? Men så är det inte när vi går med Gud. Utan med Gud är det så här, okej, okay. Jesus jag ser dig och jag går med dig. Och sen så ser vi inte riktigt vad nästa steg är. Men Jesus gör det. Men vi gör inte alltid det. Men fäst blicken på han som ser vad som finns runt hörnet, även om du inte gör det. Och då kommer det gå bra. Jag lovar dig, för Jesus är god och han vill det bästa för dig. Du behöver inte vänta mer. Och ibland så tror jag att vi bara sitter och väntar Och Jesus ger liksom chans på chans på chans Och det kommer han fortsätta göra För han är så god, han kommer fortsätta säga Följ mig, följ mig, följ mig Men tänk dig som att du Om du sitter och väntar på ett tåg Hur många har missat ett tåg någon gång? Det har vi väl alla gjort, precis Ingen av oss sätter oss ju ner på väntbänken Och bara, har jag missat mitt tåg Nu sitter jag här Nej, det gör vi ju inte Vi tar ju nästa tåg, eller hur? Vi vet att det alltid kommer komma ett tåg efter som vi kan kliva på som gör att vi kommer fram. Så är det med Jesus med. Du kanske känner att jag missar min chans. Du har inte missat din chans. Idag är din chans. Och om du inte tar den idag så finns den imorgon eller ikväll eller när du är redo. Det har inte gått och det finns alltid en chans till tillsammans med Jesus. Men jag tror att på den här bänken så kommer vi aldrig kunna vara med och förändra världen. Utan vi behöver resa oss upp och säga "Ja yes, Jesus, jag följer dig." Jag är färdig med straffbänken, jag är färdig med väntbänken, jag är färdig med pausbänken. Nu gör jag mitt liv på nytt Jesus och går med dig fullt ut. Ingenting av det här som jag säger nu handlar egentligen om hur mycket Gud älskar dig. För vet du, Gud älskar dig oavsett om du gör allting eller ingenting. Du kan sitta hela ditt liv på den här bänken. Och Gud kommer älska dig precis lika mycket ändå. Det handlar inte om det. Det handlar aldrig om Guds kärlek till dig och mig. Den är konstant hela tiden. Den kan aldrig svika. Men det handlar om att leva av det syftet. Den planen som Gud har för ditt liv. Det är det vi snackar om här. Och det tror inte jag vi kan fullfölja. Vi kan inte låta Gud fullborda det han har tänkt på bänken. Vi vill ju... Oj oj oj. Vi vill ju... Att de vi älskar ska få komma ut i den fulla potential som, som finns för deras liv. Det vill vi ju. Jag har fått förmånen att bli mamma här de två senaste åren. Eh, vi har fått två barn under pandemin. och så här. Senast jag träffade många folk så hade jag inga barn. Och nu har vi två barn så får vi säga, vad har hänt? Yep. Nej men jag vill ju det bästa för dem. Jag vill inte att de ska vara nöjda med att sitta på en bänk genom sina liv. Jag vill att de ska få komma ut i allt som Gud har tänkt för deras liv. Det är ju där, det är därför vi gör den här ungdomskonferensen. För att vi tror att Gud har lagt så mycket saker i människor. Och att de skulle få tag på det där. Inte nöja sig med att bara leva sitt liv. Utan att verkligen leva på riktigt tillsammans med Jesus. Och det gäller inte bara den unga generationen. Utan det fortsätter. Vad lämnar vi vidare till våra unga om vi visar att man liksom brinner för Jesus- Tills man kommer in i någon slags medelålder. Och sen så betraktar man på avstånd. Låt oss lämna vidare någonting större. Låt oss visa att det tar aldrig slut. Att det alltid fortsätter brinna. Att det finns någonting mera. Vad händer då? När vi vågar resa oss upp och gå med Jesus. Levi vågade, han reste sig upp, han lämnade allt och följde honom. Och inte kunde han ana, tror jag, den resa Jesus skulle ta honom på. Han anade inte, när han satt här på bänken, att Levi om 2000 år, då kommer du att varit med och skriva en bok som heter Matteus evangeliet. Och det kommer vara världens mest, alltså Bibelns mest lästa bok. Det hade han ingen aning om här. Men Gud såg det. Gud visste det och det är det som är så häftigt tillsammans med Gud att vi anar inte hur stora planer han har för oss men det börjar med att vi reser oss upp och går med honom och följer honom och han kommer visa steg för steg vad han vill göra i jobb 23, vers 13-14 så läser vi så här men han är den enda vem kan stå emot honom vad han vill det gör han han fullbordar vad han har beslutat om mig och mycket mer av samma slag. Alltså, vet du Gud gör vad han vill? Det han vill, det gör han. Med eller utan dig och mig. Så är det. Men han har sagt att han vill använda oss. Han har sagt att ni är en del av det verket som jag vill göra på jorden ni är en del av någonting som mycket, mycket mycket större än er själva där du har ett syfte, där du har en del och där han faktiskt vill fullborda någonting över ditt liv Jesus vill inte bara påbörja någonting i oss utan han vill också fullborda någonting i oss och det häftiga med att det här som Gud vill fullborda det kommer han fortsätta fullborda ända tills den dag som Jesus kommer tillbaka det är så länge han kommer att hålla på. Vi vet inte när det är. Vi längtar, men vi vet inte. Men vi vet att en dag så kommer han tillbaka. Och till den dagen så kommer han att fortsätta göra sitt verk i oss. steamet kan få börja göra sig redo, för jag ska alldeles strax gå för landning. Jag skulle vilja fråga dig så här. Vad hände med de drömmar du drömde? Vad hände med den passionen du en gång hade? Vad hände med alla de där liksom modiga, järva idéerna som du en gång hade? Den där passionen som en gång glödde i ditt hjärta. Vad hände med den? Vet ni, jag tror att det finns så mycket drömmar som inte levts ännu. Det finns så mycket drömmar som inte levts ännu. Där tåget inte har gått för de drömmarna, för de visionerna, för de planerna. Utan där Jesus står och säger, kom och följ mig. Och jag ska fullborda vad jag har beslutat om dig. Jag ska fullborda det jag har tänkt om ditt liv. Och det Gud har tänkt för ditt liv, det är inte motsatsen till vad du vill. Utan det är det han har skapat dig för. Vet du, när vi, när vi vågar ge Jesus vårt liv på riktigt och säga Jesus, ta mitt liv, gör vad du vill med mig. Då är det som att vi hittar vår plats. Vi kommer hem. Han leder oss in i det som han har skapat oss för. Där vår fulla potential får blomstra. Och vi får känna att det här är ju den jag är. Att följa Jesus, det är inte först och främst någonting vi gör. Utan det är någonting vi är. Vi är efterföljare till Jesus. Och det kommer sen påverka vad vi gör. Men det är någonting vi är. Det är vår identitet. Att följa honom. Och då kan han fullborda det han har tänkt för våra liv. Det han vill göra i oss. För en ny tid som är nu. Jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i oss också ska fullborda det till Kristus-Jesudag. Med början idag. Med början idag. Nu skulle jag vilja bjuda in till förbön. Vi ska be för varandra och vi ska betjäna varandra. Och jag skulle vilja utmana dig som, som finns här inne. Som, som känner igen dig i något av allt det här som jag har talat om nu. Du har inte övergett din tro. Absolut inte. Du vet vem Gud är. Du älskar honom. Men någonstans på vägen så har du liksom hamnat här sittandes. Och du följer inte längre. Jesus kallar dig idag att följa honom att börja gå med honom på nytt att lämna det som behöver lämnas här på bänken och säga okej okay, Jesus, ta mitt liv på nytt, för en ny tid att återigen börja låta Gud fullborda det han har tänkt över ditt liv de planer han har, det syfte han har Jesus kallade Levi Jesus kallar sådana som dig och mig han kallar oss som inte har allting på plats Han kallar oss som inte vet allting Han kallar oss med ett bagage Av skit och elände Det är inga problem för Jesus Han behöver ett villigt hjärta Ett hjärta som säger Jesus jag vet inte riktigt Menar du att jag är lämpad? Ja det gör han Du är lämpad Om du i ditt hjärta vill så är du lämpad att gå med Jesus och att vara med och förändra den här världen för det är det du och jag håller på med jag kommer alldeles strax bli en bön och efter det så är förbundsplatsen öppen och du är välkommen fram du kanske vill ha förbund för något helt annat än jag har pratat om det är helt okej okay också men jag tror att det finns människor här idag som rent liksom fysiskt behöver resa sig upp lämna sin plats och säga okej okay, Gud det är en ny tid nu jag går ifrån någonting för att få gå in i någonting nytt. Det här är din dag. Det är inte en slump att du sitter här just idag. Utan jag tror att du sitter här för att Gud har ett ärende till ditt hjärta. Vill du idag på nytt starta om din relation med Jesus på något sätt? Starta om din efterföljelse till Jesus så är du välkommen till förbönen. Vill du bara be där du är så gör du det också. Vi kan väl resa oss upp tillsammans. Och så ska vi be Och när jobbet färdigt så är ni välkomna fram Ni som vill det Herre jag tackar dig för dina planer Jag tackar dig för att du har kallat oss Var och en Herre jag tackar dig för att du kallar den som Ja men som samhället kanske säger Inte har en chans Jag, kallar, jag tackar dig för att du kallar Var och en som har ett villigt hjärta Tack för att det är det enda som behövs För att vi ska kunna gå med dig här i Jesus Herre, jag vill be om frimodighet över det här rummet just nu. Jag vill be om mod att våga lämna saker bakom sig för att gå in i någonting nytt. Och jag bara ber emot alla tankar som säger men hur skulle jag kunna? Vem ska de tro att jag är? Och så vidare. Bara I Jesu namn, gå. Tack för dina planer för vårt land. Tack för dina planer för våra församlingar. Tack för dina planer för vår värld. Och jag tackar dig för att vi får vara med i det verket som du bygger, alltså i ditt verk, härre. Tackar dig för det. Tack för den förmånen att få vara med, Herre. Härre, nu ger vi resten av det här mötet till dig. Och vi säger Gud, gör din grej. Gör din grej, härre. Jag tackar dig för att du kallar hjärtan just nu. Tackar dig för det. I Jesu underbara namn vi ber. Amen. Amen. Förbundsplatsen är öppen.